0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Hallo in die Runde. Hallo Christian, hallo Benny. Hallo. Hallo. Hallo Christian. Hallo
2: Jurek. Hallo Benni äh,
1: Jurek. <lacht> 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 ähm, ja, wie ihr wahrscheinlich hört, wir haben heute wieder einen Gast. Wir haben tatsächlich den Januar komplett voll mit Gästen. Benni, das müssen wir auch noch irgendwie gucken, wie wir das äh, hinten raus ähm, so ein bisschen rausspielen. Du bist jetzt tatsächlich der erste Gast 2021, was ich mich so verwunderlich ist, weil heute ist der erste, sechste. Ja, und keiner kennt dich von unseren Zuhörern, und ich sag mal die wenigsten, behaupte ich mal. Willst du dich einfach mal kurz vorstellen, wer du so bist? Oder sollen wir mal versuchen, was wir über dich wissen zu erzählen und du ergänzt danach?
0: Das fände ich interessant. Jetzt will ich mal wissen, wie viel ihr über, über mich wisst. Okay, ich gebe. Oh, lass es das uns zu so machen. Aber, aber, wenn ich, <lacht> aber warte. Ja, danke. danke. <lacht> Sehr gut. Nee,
2: ich wollte auch sagen, äh, bitte lass mich mal anfangen, weil ich glaube, Jurek weiß ein bisschen mehr. Also, Christian hat einen Podcast zusammen mit dem Kevin. Äh, zurück ins Chaos. Nein, doch. Weiter im Chaos. Wa weiter im Chaos, nicht zurück ins Chaos. Ähm, Christian hat in Furtwang studiert, ich weiß nicht welchen Studiengang, aber ich weiß, dass digitale Medien, Online-Medien, Online dann weiß ich, dass Christian Videoproduzent ist, also sprich, er macht Filme, ich habe mal so ein bisschen auf seiner Website gestöbert, das sieht mir ziemlich nach, ähm, ich würde es mal in die Richtung Dokumentation, Imagefilme, so. das wäre jetzt so mein Bauchgefühl, wo ich sagen würde, das ist die die Ecke, in die ich dich stellen würde.
1: Und damit würde ich mal das Wort an Jurek <lacht> weitergeben. Ähm, ich kann nicht so wahnsinnig viel ergänzen, außer dass ich den Podcast tatsächlich relativ regelmäßig höre, weil ich so ein Podcast-Junkie bin und dann halt auch gern mal so Podcasts höre, wo ich halt weiß, die sind praktisch auf einem ähnlichen Level wie wir. Ansonsten höre ich halt häufig Podcasts, die halt deutlich professioneller sind und auch mehr Reichweite haben. Und dann ist es halt immer so ein bisschen schwierig, sich zu vergleichen auch was Konzepte etc. angeht, da finde ich, macht dir das eigentlich ganz gut und seid da, glaube ich, uns auch, vor allem durch dich voraus, zumindest ist meine Einschätzung, so von außen, ich weiß nicht, ob da der Kevin der <lacht> Treiber ist, aber so von außen würde ich das jetzt mal eher dir sozusagen an- oder zuschreiben und ich weiß, dass du, ja, sich vor, ich weiß gar nicht wann, zur Corona-Zeit grob selbstständig gemacht hast. Das würde ich noch ergänzen wollen. Und dort davor bei Sport 1, Sport Total, Sport irgendwas, Sport Total, Sport total <lacht> gearbeitet hast. Vor der Kamera und hinter der Kamera, lustigerweise. Richtig? Ja. Und ich glaube, dann musst du jetzt
0: ergänzen, was wir nicht wissen. Das ist eigentlich schon sehr umfangreich gewesen. Also, ähm, ihr habt schon detailliert beschrieben. Also in Furtwang Online-Medien studiert, dann nach Köln gezogen für Bachelor-Thesis. Ähm im Bereich Social Media Marketing und so weiter, aber auch Filmrichtung. Und dann bei Sport Total angefangen ist eine ähm, Plattform, eine Online-Plattform, wo ähm, ja, sämtliche sport, sport quasi gefilmt werden mit einer neuen Technologie. Also die ähm, bringen eine Kamera am Sportplatz an und die läuft dann quasi automatisch und trackt quasi die Bewegungen. Da habe ich quasi ja, vor und hinter der Kamera gearbeitet, hauptsächlich äh, aber Schnitt. Also quasi die Streams, die ich bekommen habe, habe ich dann die besten Tore, die besten Fails, die besten Paraden, was auch immer, äh, zusammengeschnitten. Aber auch ja vor der Kamera Moderation gemacht. Also wir hatten eine kleine Sendung da, wo ich ja das so ein bisschen rund gemacht habe, sage ich mal, zusammen mit einem Arbeitskollegen. Und genau, dann bin ich da gekündigt worden. Ähm, teilweise durch Corona, teilweise, teilweise durch meine Unfähigkeit. Ne, Quatsch. Ähm, aber ja, es gab so eine kleine Umstrukturierung im Unternehmen und dann äh, ja, ist mein Platz quasi weggefallen. Und dann stand ich so vorm, ich würde nicht sagen nichts, aber äh, ja, ich, ich wusste erstmal nicht, was ich machen sollte. Ähm, bin dann erstmal in Urlaub gefahren. Das war aber schon vorher, <lacht> war schon vorher geplant, also war jetzt nicht der Grund dafür. Ähm, so ein bisschen reflektiert, was ich eigentlich im, im Leben machen will. Und ich bin weiterhin im Bereich Video geblieben und Foto. Und da ich mir schon früher gesagt habe, ich will mal selbstständig sein, habe ich dann gesagt, okay, ich springe einfach ins kalte Wasser. Gut, Corona ist jetzt nicht die beste Möglichkeit oder die, der beste Zeitpunkt. Aber äh, ja, ich mache das jetzt einfach mal. Und seitdem, äh, also seit Juli, mache ich das jetzt selbstständig. Aber muss dazu sagen, dass das jetzt noch nicht ganz Fulltime ist. Also ich habe meine Jobs, äh, für Videoproduktion, aber davon kann ich noch nicht komplett leben. Das heißt, ich bin noch so ein bisschen auf das Arbeitslosengeld angewiesen, was ich aber dieses Jahr auf jeden Fall ändern will, dass ich komplett davon leben kann.
1: Okay, dazu hätte ich gleich mal die erste Frage. Und zwar, ich finde das super interessant und wusste gar nicht, dass es das gibt. Also, so wie ich das verstanden habe, ist es so ein On-Off-Prinzip. Das heißt, wenn du Arbeit hast, gehst du in dem Moment aus der Arbeitslosigkeit. Nachdem der Job abgeschlossen ist, wanderst du automatisch wieder zurück in die Arbeitslosigkeit. Ist das so richtig? Und wie funktioniert das genau? Also was ist da... Also meldet man das einfach, geht man einfach zum Amt und sagt, hör mal zu, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich kann zurzeit noch nicht mit dem leben, was
0: ich verdiene. Ja. Oder Ja, sozusagen. Also ich habe... Ähm mich natürlich direkt, als ich die Kündigung bekommen habe, arbeitslos gemeldet ähm, für quasi einen Monat später, weil du musst es ja genau drei Tage spätestens nachdem du gekündigt worden bist, ähm, machen und ähm, habe denen meine Situation erklärt, dass ich Videograf bin und bla. Und dann habe ich aber auch gesehen, dass es Förderprogramme gibt, also dass du quasi regelmäßig Zuschüsse von der Arbeitsagentur bekommst, aber du musst dafür ähm, einige Sachen, also das ist so ein Riesenprozess, um da reinzukommen, dass du gefördert wirst. Und ähm, also Businessplan und so, das ist ja alles noch machbar. Aber es gab da so einige Punkte, wo die mir gesagt hat, ey, das lohnt sich für dich nicht. Es gibt eine andere Methode und die wäre halt die, die ich jetzt fahre. Das heißt, wenn ich einen Job habe, ähm, schreibe ich dann eine Mail hin und sage, ey, von der ersten Novemberwoche bis zur letzten Novemberwoche bin ich offiziell äh, am Arbeiten. Ähm, dann schreibe ich meiner ähm, Versicherung noch, dass ich in dem, Zeitpunkt, äh, in dem Zeitraum arbeite. Und muss dann quasi für diese eine Woche meine Sozialversicherung und so weiter selber zahlen. Und die restlichen drei Wochen des Monats äh, kriege ich dann Arbeitslosengeld. Das sind natürlich dann nur 75 Prozent von dem, was ich eigentlich bekommen würde. Okay, also wird einfach sozusagen die Tagzahl wird wahrscheinlich einfach runtergerechnet. Beziehungsweise, genau. Ja. Also ich, ich könnte das auch komplett, ich sag mal, asi machen und sagen, ähm, ich arbeite jetzt meine ganzen Projekte ab und das kann mir ja keiner nachweisen, ob ich jetzt gerade arbeite oder nicht. Und schreibe dann an einem Tag eine Rechnung von 10.000 Euro, dann könnte ich quasi 29 Tage Arbeitslosengeld bekommen und einen Tag äh, ja, 10.000 Euro verdienen oder so. Aber das ist natürlich nicht, was ich anstrebe, sondern ich will komplett davon leben. Und es ist ja doch irgendwo so ein bisschen unangenehm, wenn man darauf angewiesen ist. Ja, und ich glaube auch, dass es auffallen wird. Also, <lacht> ja, ja, ich glaube auch. Irgendwann wird es auffallen
2: bin gerade hellauf begeistert. Ich bin ja normalerweise ein bisschen kritisch, was so staatliche Einrichtungen wie Arbeitsamt und so angeht, weil ich sehr schlechte Erfahrungen damit gesammelt habe. Jetzt nicht persönlich, aber ja, mit dem ganzen Umfeld, wenn man dann doch mal dort war und gesehen, halt, gesehen hat, wie die Leute, die da arbeiten, mit Arbeitslosen umgehen etc. Also einfach, ich habe nicht das beste Bild davon. Und die Art und Weise, wie du es jetzt erzählst und beschreibst, finde ich richtig gut. Ja. Super spannend. Also ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und die Frage, die mir jetzt äh, auf der Seele brennt, du hast gerade einen Businessplan angesprochen, wenn man sagt, ich will, ich will selbstständig werden. Also nehmen wir jetzt mal mich als Beispiel. Ja, ich möchte mich äh, selbstständig machen im Bereich Web. Wie kann man sich da einen Businessplan vorstellen? Also weil es ist ja eigentlich ähm, eine ne, Freelance-Tätigkeit. Und eine Freelance-Tätigkeit ist halt, ich suche Jobs und dafür werde ich bezahlt. Aber, aber wie sowas, weißt du, in einen Businessplan gießen stelle ich mir mega schwer vor.
0: Ja, also ich habe äh, tatsächlich keinen Businessplan gemacht, also jetzt nicht irgendwie aufgeschrieben, weil ich, wie gesagt, in dieses Förderprogramm gar nicht rein, also ich könnte da schon irgendwie reinkommen, aber es ist halt irgendwie ein schwieriger Weg, als den ich jetzt gewählt habe. Ähm, aber ich stelle mir das auf jeden Fall so vor, dass ich ähm, denen sage, wie ich Marketing mache, ähm, vielleicht welche Nische ich abdecke. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel hauptsächlich Events und, äh, und Sportsachen. Ähm, und das quasi halt detailliert aufschreibe, wie so meine Prozesse sind, wie ähm, Equipment und sowas alles, dass das irgendwie aufgelistet ist und irgendwie sinnvoll zusammenpasst. Ähm, ja, genau so würde ich mir das jetzt selber auch vorstellen, aber ich habe es noch nicht gemacht, aber es wäre vielleicht tatsächlich mal sinnvoll, das zu machen, ähm, weil Struktur in der Selbstständigkeit, das habe ich bisher auf jeden Fall gemerkt, ist äh, ziemlich wichtig.
1: Du darfst, also wie ist es zum Beispiel, also wir gehen jetzt da, glaube ich, sehr stark drauf ein, aber vielleicht ist so die letzte Frage in dieses Arbeitslosen. Slash dieser Transition Phase, woran, also gibt es irgendwie ein einen Maximaleinkommen, was du haben darfst, damit du dann auch aus dem Programm wieder rausgehst? Oder ist es tatsächlich einfach so, dass du das, keine Ahnung, ich, also ich war noch nie selbst arbeitslos, deswegen, wenn das jetzt eine ganz dumme Frage ist, dann, dann antworte ich schnell. Ansonsten, wonach bemisst sich das? Also wie kann ich
0: wie kann ich sozusagen dieses Modell in Anspruch nehmen oder wann auch nicht? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, wo jetzt der, wo das Limit ist, was den Verdienst angeht. Aber wie ich das bisher verstanden habe, gibt es da eigentlich kein Limit. Also ich glaube, ähm, also du musst deine Versicherung ja sowieso selber zahlen. Da ist es natürlich nochmal, also da merke ich, dass es manchmal sinnvoller ist, weniger zu verdienen, weil umso mehr ich jetzt, wenn ich nicht ähm, privat versichert bin, umso mehr ich verdiene, umso mehr muss ich auch abgeben. Und deswegen sage ich auch manchmal den nächsten Auftrag mache ich erst im nächsten Monat, weil das irgendwie ein bisschen sinnvoller ist. Aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass, dass da kein Limit ist. Ich, ich müsste eigentlich ein Limit da sein, weil das Arbeitsamt will natürlich auch, also ich merke, dass die so nicht so richtig wollen, dass ich selbstständig werde, sondern eher mehr einen Job vermitteln wollen, ähm, weil ich habe so ein paar Fragen gestellt, wie ich, was sinnvoller wäre, die haben mir zwar geholfen, aber waren trotzdem immer so, mit einem Unterton, willst du nicht doch lieber irgendwie einen Job finden? Das heißt, so richtig äh, komplette Unterstützung war da jetzt nicht da, aber ähm, also trotzdem voll gut, ne, keine Frage. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, die wollen eher, dass du dann einen kompletten Job oder was heißt kompletten, aber halt einen festangestellten Job bekommst. Klar, ich meine, damit haben die dann auch dich sozusagen eher wieder
1: weg aus ihrem Verantwortungsbereich. Das ist natürlich auch so ein bisschen, die wollen ja. die Arbeit nicht haben, was man so ein bisschen verstehen kann. Muss ich auch dazu sagen. Ja, ja, daran vielleicht anschließend. Oder Benny, hast du eine Frage zwischen rein? auch anschließend.
2: Also nicht mehr nicht mehr zu dem Thema, sondern dann
1: den Step danach, aber ich überlasse dir mal das Wort. Einfach mal reinfragen, seit deiner Selbstständigkeit, was war das bisher beste Projekt, was sich am meisten ausgezahlt hat, was vielleicht auch am meisten Spaß gebracht hat oder dich am weitesten vorangebracht hat, also egal in welcher
0: Richtung, sage ich mal, oder warum es das beste dann wäre. Ich arbeite mit einem guten Freund zusammen der war, ähm, Den habe ich über Sport total auch kennengelernt. Mit dem mache ich jetzt gemeinsam Projekte, beziehungsweise er schiebt mir die so ein bisschen zu. Und das sind äh, so Event-Sachen gewesen. Also beispielsweise Oliver Pocher war jetzt äh, mit seinem eigenen Podcast auf Tour und die Tour habe ich so ein bisschen begleitet. Also in zwei Städten war ich dabei und habe Videos und Fotos gemacht und habe quasi direkt danach das Ganze auch verarbeitet für die sozialen Kanäle. Also als Beispiel Stuttgart war ich und habe das Ganze gefilmt und habe direkt nach der Show äh, mich Backstage gesetzt und das Ding geschnitten und eine Stunde später war das halt bei Instagram online und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass so diese Eventbranche aktuell noch super spannend für mich ist, weil da viel passiert und ähm, alles so naja, live und ehrlich ist also ich bin ein großer Freund davon, was Videografie angeht, dass ähm, ich, sage ich mal, so wenig wie möglich mit Schauspielern zusammenarbeite auch wenn ich den Beruf sehr schätze, aber ich habe halt so diese authentischen Momente, wenn jemand im Publikum lacht, das ist genauso wie der Typ ist. So Und das finde ich cool und ähm, das war auf jeden Fall so ein Learning, dass ich da hatte, dass ich da mehr hin will, so in diese Richtung Events oder allgemein so ähm, Live-Reactions von Menschen aufnehmen.
2: Ja, vielleicht hat auch war auch das der Punkt, der bei mir so den, den Dokumentations- ähm Punkt vorgerufen hat, weil ich ja vorhin gesagt habe, ich glaube, du gehst so in die Richtung Dokumentation und genau dieses halt, ähm, nicht diese gestellten Momente, ja, oder also auch von meiner Seite nichts gegen Schauspiel. Ich finde, das ist große Kunst, aber als ich eben über deine Website geschaut hatte, kam es mir eben genauso vor wie das, was du beschreibst, so auf der Suche nach den Momenten,
1: nach dem echten.
0: Ja, cool, dass es so rüberkommt. Das freut mich. Ja, und vielleicht
1: auch so ein bisschen, um jetzt auch so ein bisschen ein anderes Thema vielleicht noch reinzukommen, Thema YouTube, was ja schon inzwischen würde ich sagen ein ernstzunehmendes Medium ist. Also auch wenn Einschaltzahlen noch nicht dementsprechend was sind, was jetzt ein Pro 7 an einem Abend abräumt oder eine ARD, ist es ja schon so, dass inzwischen vor allem in Amerika, aber inzwischen auch in Deutschland der ein oder andere Kanal ja schon, sage ich mal, auf Fernsehniveau produziert. Aber halt ganz andere Inhalte. Also weniger sozusagen, wir drehen einen Film, sondern viel mehr in Richtung Dokumentation. Tutorial, Reaction, keine Ahnung, irgendwie so, ja, schon personengebunden so ein bisschen, aber das ist ja im Fernsehen eigentlich gar nicht so groß anders. Aber eben schon mehr so auch die Richtung, wo ich dich jetzt einschätzen oder einordnen würde, was Videografie oder dein Tun, sag ich mal, angeht. Das ist halt wirklich nicht so, ich habe jetzt einen Schauspieler, der stellt sich da hin und muss dann, also du, du möchtest hier keine Story ausdenken oder was, ja, das ist vielleicht schwierig gesagt, aber du möchtest zumindest das sozusagen der Inhalt des Videos, der sollte natürlicher Natur sein und nicht durch irgendwie ein Skript durchgeskriptet sein. Auch wenn natürlich auf YouTube und es manchmal immer Dinge gibt, die, sage ich mal, ein bisschen vordefiniert sind. Natürlich muss man sich auch überlegen, welche Kameraeinstellung
0: wo und wie und was. Aber es ist ja doch unterschiedlich, würde ich sagen, zu so einem typischen Schauspieler. Ja, das stimmt. Ja, da, also ich fühle mich da auch am meisten wohl. Und du hast einen YouTube-Channel, richtig? Richtig. Wie interessant oder wo konsumierst
1: du am meisten Medien? Auf welcher Plattform? Auf welcher Plattform und ja. Und vielleicht dann auch direkt, wenn du irgendwie fünf Influencer slash Content Creator hast, die du besonders gern hast. Einfach mal so ein paar nennen, wo du sagst, so okay.
0: Ja, ich würde sagen YouTube bin ich am meisten. Viel Tutorials im Filmbereich. Das heißt, es ist irgendwie auch nochmal so ein bisschen eine Bildungsplattform für mich so nicht nur dieser Konsum, klar, ist es super schwierig, in diesen Konsum reinzufallen und dann noch mehr Videos davon zu gucken, obwohl du eigentlich nur dieses eine Tutorial gucken wolltest und damit quasi dein Video fertig machen würdest und dann guckst du mal, ah, das könnte man noch machen, ah, interessant. Ähm, da rutscht man natürlich manchmal rein, aber ja, ich würde schon sagen, YouTube die Top Influencer für mich auf YouTube, ähm, ich würde jetzt aktuell sagen, das ist ein bisschen gemischt, also es ist natürlich auch Unterhaltung dabei, also einer zum Beispiel, äh, Nikaro äh, äh, Hakamura, äh, der okay. ist der, äh, einer der besten Schachspieler und ich bin gerade sehr im Schachgame drin, sage ich mal, aber sonst,
2: durch die, die Netflix-Serie oder schon davor?
0: <lacht> tatsächlich schon davor, ähm, aber nicht viel davor, also ich glaube so einen Monat davor habe ich angefangen wieder Schach zu spielen, und dann hat mein Bruder mir auch gesagt, jetzt hier die neue Serie äh Queen's Gambit oder wie das heißt, glaube ich, ne? Ja. Hab's mir angeguckt, aber hat mich nicht ganz getriggert, weil ja, es mir zu wenig um Schach ging am Anfang. War mir ein bisschen zu psycho, aber ja, ist trotzdem eine coole Serie. Ansonsten ja, sind das glaube ich hauptsächlich so Tutorial und Filmemacher. Also Make Art Now ist ein Channel, den ich empfehlen kann, der ähm, sehr technikaffin ist und sich mit der Kamera an sich beschäftigt, aber gleichzeitig auch Storytelling. Aber der nimmt so gerne mal, der testet so ein bisschen, wie Kamera, also was Kameras wirklich können. So, also jetzt mal als Beispiel, wie dunkel kann es sein und, und die, Lama, äh, die Kamera schafft es trotzdem noch irgendwie Licht reinzubringen. Ähm, ansonsten, ja, Peter McKinnon ist auf jeden Fall einer, den man nennen kann. Ich hätte jetzt noch zwei,
2: die ich auch erwarten würde. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich, ich habe auch noch einen. Ich habe auch noch einen, den ich erwarte.
0: Ja, früher hätte ich, glaube ich, auch den New Yorker genannt, der jetzt Casey. mittlerweile in LA Casey Nested, genau. Postet mir mittlerweile ein bisschen zu wenig, was ich aber auch verstehen kann, so eine Family und andere Businesses. Ähm, was Foto und Video noch angeht, hm. äh, Sam Colder natürlich. Der Kenn ich nicht, aber ja. Der hat mir so ein bisschen Transitions beigebracht und Storytelling und auch so neue Techniken, also ähm, Racing-Drohnen zum Videografien machen. So, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es noch einige, die ich jetzt auch erzählen Tausende, Ja,
1: das war jetzt auch sehr kalt erwischt, glaube ich. Ja. Potato Jet, sagt ihr was, vielleicht? Ja, ja. Ja, Den finde ich tatsächlich immer wieder ganz lustig, so als Tech-Nerd, ja. sage ich mal. Weniger, weil weil der Inhalt, sag ich mal, zur Zeit für mich relevant ist.
2: Ich hätte noch den, den ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Bullshit erzähle, aber den B-Roll-Spezialist schlechthin, der auch aus diesem Peter McKinnon-Universum kommt. Ich glaube, irgendwas mit Schiff, Daniel Schiff. Daniel Schiffert. Schiff, Daniel Schiffert, genau. Ja. ja. Er ist äh, echt der King der Transitions und von ja, B-Roll. Ja. Ich, ich gucke dem seine Sachen so gern an. Und ich habe nicht mal was damit zu tun. Ich schaue es mir einfach nur an, weil es so unglaublich ästhetisch fürs Auge ist.
1: Spannend. Ja, total, weil tatsächlich, die Zuhörer wissen schon, ich will dieses Jahr zwölf YouTube-Videos machen. Mal gucken, was daraus wird. Ähm, ich schaue auf jeden Geil. Fall mal in die Channels rein. Was mir zurzeit noch so ein bisschen fehlt, ist so, was mache ich? Also ich bin ja Entwickler und ich möchte irgendwie schon Entwickler-Content haben und bin zurzeit relativ exzessiv am Schauen, was die Leute so machen und was besser funktioniert, was nicht so gut funktioniert, was aber vielleicht dann mir auch
0: Spaß machen soll. Also... Kennst du den Unleash-Design? Ja. Okay, den kenn den wir auch aus ich. Futan, wollte, ne? Ja,
2: Ja, ich, gut, dass du es ansprichst. Damit ich es nicht vergesse, ich wollte es nämlich schon hundertmal im Jurex sagen, lass den mal anschreiben und in unseren Podcast einladen.
1: Das können wir sehr gerne machen. Mit dem habe ich tatsächlich relativ viel Kontakt oder was heißt relativ viel, total übertrieben, aber wir schreiben ab und zu. Ähm, ja, den können wir tatsächlich mal einladen, das ist aber ein anderes Thema. Ja, ja, ich wollte es nur mal ganz kurz, dass es raus aus dem Kopf ist. Du hast was mitgebracht, hast du uns vor der Aufnahme sozusagen so leicht getriggert. Willst du mal oder sollen
0: wir irgendwie raten oder was genau? um was. Nee, also es geht ja an? darum, Du hast. Äh, wir haben ja gestern schon mal gequatscht, äh, worum es so ein bisschen geht äh, als Vorbereitung. Ähm, und da hast du gesagt, es würde, äh, ihr würdet mir die Frage stellen, was so der Content der Woche ist, sage ich mal. Oder mein, Stimmt, mein ja. Piece der Woche. Und das habe ich mitgebracht.
1: Okay, das müssen wir noch ein bisschen nach hinten schieben. Dann stellen wir. Habe also ich mir fast gedacht, deswegen habe ich es jetzt
0: gesagt. <lacht> also, ich, ich hätte natürlich auch noch, noch weitere Sachen, die ich vorschlagen
1: könnte. Nee, ich, hab, ich hätte tatsächlich auch noch so ein paar Sachen, die du in deinem eigenen Podcast benannt hast. Und zwar, und das interessiert mich auch, weil, weil wir zumindest. Prä-Corona oder so Anfang von Corona, ich und meine Freundin auch so ein bisschen darüber nachgedacht haben. Und zwar hast du gesagt, du hättest dir, wenn du nicht gefeuert worden wärest wahrscheinlich eine Immobilie gekauft. Ja. Warum, wieso, weshalb? Und willst du ein bisschen was darüber erzählen?
0: Ja, kann ich gerne erzählen. Also ähm, auch tatsächlich schon, während ich gearbeitet habe, ähm, war ich nebenbei selbstständig und habe schon, wie gesagt, diesen Gedanken gehabt, ich will mich irgendwann mal komplett selbstständig machen. Und ähm, da war mir klar, ich kann, oder ich muss mich absichern. So und dann gibt es natürlich so verschiedene Möglichkeiten, was du machen kannst. Und Immobilie ist für mich sehr sicher. Ähm, habe das auch durch meinen Bruder gelernt. Also der hat das jetzt, der hat letztes Jahr äh, eine Immobilie gekauft und beschäftigt sich aber schon seit über drei Jahren damit, weil der Prozess dann doch länger dauert, als man denkt. Einfach eine Immobilie zu kaufen ist jetzt nicht so schlau, sondern man sollte ja schon gucken, okay, welches Gebiet macht Sinn, ähm, wie ist die Arbeitslosenquote da, wie ist allgemein die Industrie da und so weiter, bla bla. Ähm, das heißt jetzt in der Innenstadt von Köln würde ich zum Beispiel nicht kaufen, weil hier wächst es nicht mehr so krass wie zum Beispiel äh, am Rand von Köln, wo gerade, äh, weiß ich nicht, eine Riesenindustrie entsteht oder sowas, als Beispiel jetzt mal. Und ähm, ja, ich habe mich dann auch angefangen zu informieren, auch Podcasts darüber gehört ähm, und ja, da das war so der Beweggrund dafür, dass ich gemerkt habe, okay, ich muss mich für ja, fürs Alter absichern, weil wenn ich irgendwann mal keine Filme mehr machen kann und in der Rente bin, aber keine Rente bekomme, weil ich nicht eingezahlt habe, dann muss ich trotzdem irgendwie überleben und ein Einkommen haben und da ist Immobilie, würde ich jetzt mal sagen, relativ sicher.
1: Okay, interessanter Herangehensweise. Ich hätte jetzt gedacht, du suchst für dich eine Immobilie, aber du hast tatsächlich daran gedacht, ein Investment mehr oder weniger zu machen. Also ein Immobilien richtig Invest. Richtig,
0: ja, also ich, ich werde da nicht selber eingezogen.
1: Okay, und darf man fragen, wo? Also hast <lacht> für die Hörer, die jetzt gerade vielleicht, weiß ich nicht, in welchem Rahmen müssen wir uns bewegen, damit wir da, wo du gekauft hättest, auch kaufen könnten?
0: Also ich bin da relativ offen. Es gibt... Ähm ja, so verschiedene Städte, die gerade umrungen sind oder die sehr im Kommen sind. Ähm, Beispiel ist ähm, Dresden, Leipzig, ähm, aber auch tatsächlich, was mich verwundert hat, filling Schwenning. Ähm, da war ich so, mm -hmm, ich habe da in der Nähe studiert und da solls es boomen. Interessant. Mein Bruder hat zum Beispiel in Köln gekauft, aber ähm, im Randgebiet und ist auch sehr günstig dran gekommen Das heißt ja auch, die Suche nach einer Immobilie, die günstig ist, das dauert ja lange, weil es gibt immer irgendwelche Leute, die äh, ja, Kontakte haben und schneller dran kommen. Aber ja, das sind so die Gebiete, die ich jetzt mal so auf Anhieb habe. Aber ich glaube, ich bin da auch der, jetzt nicht so der richtige Ansprechpartner. Ich würde da eher meinen Bruder oder die, ich, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber die über, über, über nächste Folge von Weiter im Chaos, weil den werde ich zu dem Thema nochmal da einladen. Okay, sehr cool. Und der macht es beruflich oder der ist einfach... Der ist einfach schlau. Ist einfach schlau.
1: <lacht> er ist schlau vom Beruf. Genau.
2: Aber, aber was mich jetzt interessiert, also warum ist es nicht zustande gekommen? Also was hat Corona damit zu tun? Und die Frage stelle ich jetzt mal an beide, also an Jurek und an dich.
0: Hauptgrund ist natürlich, ich habe jetzt keine 80.000 Euro rumliegen, um eine Immobilie zu kaufen, sondern ich wäre auf eine Bank angewiesen gewesen. Du musst roundabout, sage ich mal, 10.000 Euro haben, um die Fixkosten zu decken, also den Notar und sowas. Und die restlichen 70.000 sage ich jetzt einfach mal, holst du dir von der Bank. Und die Bank will natürlich eine Absicherung. Eine Absicherung wäre ein unbefristeter Vertrag. Selbstständigkeit ist nicht so sicher wie ein unbefristeter okay, Vertrag. IC.
2: Ja, Okay, verstanden. Ja. Weil weil ich habe mir eben nur, weil ähm, bei mir ist jetzt zu so hängen geblieben und dann kam Corona und ich sehe halt jetzt Corona irgendwie nicht als Hindernis für eine Immobilie. So, ja, das ja. war jetzt so mein eigenes Einziger ähm, ähm, Grund fürs Nachhaken.
1: Bei uns tatsächlich deutlich mehr durch Corona und zwar aus zwei Perspektiven. Zum einen, wir wohnen zurzeit in München. Ich würde sagen nicht im Stadtzentrum, aber schon U-Bahn näher. Also auf gar keinen Fall mehr als eine Viertelstunde irgendwie zum Marienplatz, obwohl das für Münchner Verhältnisse komplett irrelevant ist, weil kein Mensch hält sich da eigentlich auf. Das mal ganz kurz dazu. Es ist kein Ziel, dort zu wohnen. Also zumindest für mich nicht. Und wir sind dann über Corona zu den Eltern von meiner Freundin gezogen, weil die wohnen auf dem Land und dort war halt einfach klar, dort hast du halt deutlich weniger Leute um dich rum, du hast einfach Platz, selbst wenn du das Haus nicht verlassen dürftest. Die haben Pferde, die haben Hunde, die haben ein Riesengrundstück und halt viel Grün drum rum. Und es war ja klar, wir dürfen nicht ins Büro, das heißt wir dürfen oder wir sind in der glücklichen Position, beide Remote arbeiten zu dürfen. Und dann war eben die, der Gedanke so, hey, wieso machen wir das eigentlich nicht in München? Also wieso gehen wir mal davon aus, wir suchen uns beide einen Job, wo wir einmal die Woche circa ins Office müssen. Wieso nicht einfach ein bisschen aus München rausziehen? Ich sag mal so, also meine Traumvorstellung wäre irgendwo so Voralpengebiet im Münchner Süden, was natürlich unbezahlbar teuer ist, muss man auch dazu sagen, oder halt relativ teuer für ländliche Regionen, aber natürlich einfach den riesen Vorteil hat. Und das habe ich halt vor allem hier in Wegscheid, wo ich jetzt gerade bin, gelernt. Man geht vor die Tür und hat halt sofort... Wald, Naherholungsgebiet, du hast keine oder wenig Autos. Es ist halt einfach irgendwie so die Zeit, die man hat, abseits der Arbeit, ist gefühlt qualitativ hochwertiger, was den Freizeitfaktor angeht. Was ich natürlich hier stark vermisse und das ist dann so ein bisschen der Gegenpol, der natürlich auch immer für eine Stadt zählt, ist halt, man hat in der Stadt viel mehr Freunde oder was heißt, man hat viel mehr Freunde, wir haben halt in München mehr Freunde wie auf dem Land. Das wäre so sag ich mal, so ein Risky-Point gewesen und man kann natürlich in der Stadt immer wieder was Neues erleben. Also wir laufen durch München, teilweise setzen wir uns einfach ins Auto, fahren irgendwo hin, jetzt zu Corona zumindest, ansonsten im Sommer mit dem Fahrrad, und laufen einfach in einem fremden Stadtviertel und man sieht halt ein nettes Café und setzt sich halt einfach rein und trinkt einen Kaffee oder so. Das ist halt was, was ich tatsächlich total schätzen gelernt habe. Und ich komme aus Freiburg und dort ist es halt so, man kennt halt seine fünf, sechs Cafés, wo man hingehen kann und dort ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwie in so einem, da gibt es keine Viertel, die, sage ich mal, so divers sind, dass man dann plötzlich einen Kaffee findet. Es mausert sich gerade so aber, ein bisschen, ja.
2: Aber es wäre für euch auch, also jetzt, ich, ich sehe gerade den Unterschied, also bei euch wäre es tatsächlich eine Anlage für euch gewesen. Ja. Und bei dir, Christian, wäre es eine Kapitalanlage gewesen. Also du hättest damit versucht, Vermögen aufzubauen. Ich sage versucht, weil man es ja nicht immer 100 sagen kann, ob es dann auch so klappt. aber ist auf jeden Fall nicht der verkehrteste Weg, um Vermögen aufzubauen.
1: Ja, also für uns wäre es so, so ein Mittelding gewesen. Also Zum einen, wir zahlen natürlich Miete und wir wissen, dass wir in München gerade relativ günstig leben. Aber ich würde jetzt halt nicht nochmal eine teure Immobilie in München ziehen wollen. Ich sag mal, Münchner Preise für das, was wir zurzeit haben, ist 1.500 bis 2.000 Euro kalt. Also wir haben einen Balkon, drei Zimmerwohnungen, 80 Quadratmeter. Das ist halt so, das ist München, das ist halt ultra teuer. selbst praktisch ein Haus weiter, hätten wir 2.000 bezahlt, wäre ein Neubau gewesen, okay. Aber ich möchte halt keine 2.000 Euro einfach in den Wind blasen, wenn ich, und das kann man sich ja relativ einfach ausrechnen, was ist die Tilgung von einer Immobilie, wenn ich das stemmen kann, dann kann ich das eigentlich im Grunde genommen auch gleich in ein Eigenheim stecken. Ist natürlich jetzt so eine Milchmädchenrechnung, das heißt, es passt natürlich nicht 100%, aber es ist jetzt auch nicht so, oder anders, wir sind in der glücklichen Situation einfach Geld jeden Monat übrig zu haben und könnten uns vorstellen, dann halt uns auch direkt selbst verwirklichen zu wollen und das lernt man halt, finde ich, schon okay. in Corona-Zeiten so, die eigenen vier Wände sind schon relativ viel wert und es, wo man wohnt, dann schon auch. Ich verstehe. Ja. Und gerade ist es deswegen nicht so, weil wir nicht wissen, wie sich die Jobwelt entwickelt. Also wird es einfach dazu übergehen und das ist meine Tendenz, es wird einfach Remote-Only-Companies geben, auch in Deutschland, endlich, glücklicherweise. Oder wird sich das zum Beispiel insofern ändern, dass man Shared Offices halt, sage ich mal, irgendwo mitten im Grünen hat. Weil ich finde es schon auch cool, in ein Büro zu gehen, aber ich habe nicht so viel davon. Also ich brauche nicht meinen direkten Arbeitskollegen neben mir, aber natürlich fände ich es geil, wenn ich mit jemandem Mittag essen kann, der nicht meine Freundin ist.
2: Ja, nee, verstehe ich. Und nochmal zu dir, Christian. Was ich auch noch nicht ganz rausge rausgehört habe, beziehungsweise wo ich jetzt gerade noch Unsicherheit habe, war die Idee... Ich mache mich selbstständig und während ich mich selbstständig mache, versuche ich verschiedene Standbeine einfach aufzubauen, um da auf ganz sicheren, ja auf einem sicheren Fundament zu stehen. Also ich, ich würde nochmal kurz zusammenfassen, was ich jetzt gerade so im Kopf habe, es sind quasi Aufträge, also du, du nimmst Aufträge von Kunden an, du hast einen YouTube-Channel, ist für mich auch eigentlich sowas, was man, was man macht, eigentlich ein kleines Unternehmen, wo man Dafür produziert, aber wo natürlich dann auch passiv ein Einkommen generiert, für das man jetzt eben nicht unbedingt was machen muss. Und eine Immobilie zum Beispiel, die, die, für die man ähm, die für einen arbeitet. Ist das, war das so der Hintergedanke oder ist das der Hintergedanke?
0: Genau. Also, ähm, erstmal muss ich dazu sagen, bei YouTube verdiene ich noch kein Geld. Das ist äh, eher so Hobby. Also, da sind meine Urlaubsvideos, sage ich mal, äh, vielleicht doch das eine oder andere Tutorial, aber es ist so eher just for fun. Und so ein bisschen ein Archiv für die für die Zukunft, dass ich mal so mir das nochmal angucken kann, als ich mit meinen Jungs im Italienurlaub war oder so. Ähm, Immobilie wäre natürlich voll das Invest gewesen und ähm, eine Absicherung, weil äh, ja, die Immobilienpreise steigen ja dann doch irgendwie regelmäßig und du hast halt irgendwie ja, einen bestimmten Prozentsatz ähm, mehr als im normalen Tagesgeldkonto und das hat sich einfach Lukrative angehört. Beispiel auch, ähm, also es ist jetzt nicht nur Immobilie, was ich im Kopf hatte, sondern natürlich auch äh, Aktien, wo ich ähm, eingestiegen bin ähm, in, äh, in, in Fonds und ähm, was quasi auch äh, ja, 9% abwirft im Jahr ungefähr und es ist deutlich einfacher da reinzukommen, weil eine Immobilie musst du erstmal finden und Aktien kannst du einfach jetzt per Mausklick kaufen und ähm, sind auch relativ rentabel aber ja, ich versuche, wie du wie du schon gesagt hast, mehrere Standbeine zu haben. Falls mal, weiß ich nicht, der Aktienmarkt komplett runtergeht oder der Immobilienmarkt, dann hast du noch ein anderes Standbein, was dich über Wasser hält, in Anführungsstrichen. Weil wir merken es, glaube ich, alle, dass wenn so eine Zeit wie Corona kommt und irgendein Standbein wegbricht, dann wird es dann doch irgendwie schwieriger. Und wenn du dann nur ein Standbein hast, dann ist das schwierig.
2: Ja, wie, wie ist das als Filmschaffender mit äh, wie heißt denn das? Tandiemen? Tan, tan. Keine Ahnung, wenn du ein Video machst, dann ist das ja irgendwo auch dein... Sorry, ich, ich kann, kann das Wort gerade nicht aussprechen. Dann ist es ja irgendwo auch dein geistiges Eigentum. Ähm, wie, wie, ist das so? Also kann ich mir das vorstellen, dass wenn dein Video gespielt wird von der ARD, also gehen wir jetzt einfach mal von dem Fall aus, dass du dann Geld bekommen würdest dafür, weil es ist ja dein geistiges Eigentum.
0: Ich glaube, es gibt da auf jeden Fall Unterschiede im, im Fernsehen und äh, online. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie das da ist, aber bisher war das bei mir nie so, dass ich dann noch für irgendeine Aufrufzahl mehr Geld bekommen habe, sondern ich habe ein Video produziert und entweder einen Pauschalpreis oder halt einen Stundensatz äh, und dann habe ich halt auf einmal einen Betrag bekommen und dann war das abgehakt und dann wurde mit dem Video was auch immer gemacht, veröffentlicht oder auch nicht gibt es tatsächlich auch Kunden, die einfach die Sachen nicht veröffentlichen, die, die ich für die mache. Selber schuld. Ähm, genau, und ja, so läuft das bisher bei mir ab.
1: Ja, verschiedene Standbeine ist, glaube ich, als Freelancer auch nicht gerade ähm, das Schlechteste. Ja. Vielleicht noch sozusagen, um so ein bisschen so, so das abzuschließen, was ist die, was ist der Tipp, den du einem neuen Freelancer mit auf den Weg geben würdest, würdest du dich heute
0: nochmal selbstständig machen? Boah, es ist halt super, super frisch noch bei mir. Also auf jeden Fall sehr offen sein. Also ich habe den Fehler jetzt nicht gemacht, weil ich, glaube ich, allgemein relativ offen bin. Aber naja, als, als Beispiel, das passt eigentlich ganz gut, weil ich, ich mache schon seit einigen Jahren die Selbstständigkeit, aber natürlich noch nicht Fulltime, weil ich halt davor einen Job hatte. Aber am Anfang kostenlos machen. Ähm, Erstmal so viel wie möglich Projekte machen, dass du ein Portfolio hast. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ähm, super viel kostenlos gemacht habe und durch die kostenlosen Jobs äh, wurde ich empfohlen und habe bisher null Werbung gemacht für meine Selbstständigkeit, aber habe trotzdem immer wieder Projekte bekommen, weil die Leute meine Arbeit gesehen haben. Und hätte ich halt am Anfang keine kostenlosen Projekte gemacht, dann hätte ich halt vielleicht gar keinen Job bekommen, vielleicht durch viel Marketing, aber es ist, ähm, ist auch ein cooler Vibe, sage ich mal, da wenn du etwas kostenlos machst, weil die Leute ähm, sind lockerer, es geht irgendwie nicht um Geld und du hast irgendwie direkt ein cooles Produkt. Und das kannst du dann Leuten zeigen ähm, und dann dafür ein ähnliches Produkt Geld verlangen. Als, als Beispiel, ähm, ich sollte einen Instagram-Clip machen, also es ist eine Anfrage gekommen auf einen Instagram-Clip und dann hat derjenige gefragt, kannst du mir mal ein Beispiel schicken? Und ich hatte ein Beispiel, weil ich hobbymäßig so einen ähnlichen Clip schon mal gemacht habe. Und das ist halt super praktisch, wenn man sich, das meine ich mit dem Offenbleiben, immer mal wieder Projekte an Land zieht, auf die man Bock hat und einfach macht. So, egal ob es jetzt ein Urlaubsvideo ist oder keine Ahnung was, ich, ich rap auch gerne mal in einem, in einem Vlog rein, weil ich das ausprobieren will. Und wer weiß, vielleicht braucht irgendwann mal einer meiner Kunden ein Video, wo ein Rap drunter ist. Who knows? Auch wenn es cringe ist. Ähm, aber ja, ich habe es schon mal gemacht und kann irgendwie daraus schon irgendwie Informationen nehmen, um das dann vielleicht beim nächsten Mal besser zu machen.
1: Sehr cool. Das glaube ich tatsächlich, ich weiß, es ist früh, aber gerade, also wenn du jetzt einen Freelancer fragst, der das zehn Jahre lang macht, der würde wahrscheinlich nicht den Tipp geben, sondern er würde was ganz anderes sagen, unter Umständen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, sehr hilfreicher Tipp, auch für alle anderen Branchen, auch wenn man jetzt, sage ich mal, als Developer natürlich schon so ein bisschen gesegnet ist mit der Auftragslage und ja, ich sag mal so dem generellen Freelancer-Dasein. Wobei das ja in der Filmbranche auch relativ üblich ist, soweit ich weiß, dass man Freelancer feiert. Ja.
2: Eine klitzekleine Frage habe ich noch, die ist aber wahrscheinlich relativ flott zu beantworten. Und zwar deine Website. Du, ist das ein Theme, ähm, ein Freund? Äh, wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Äh, ich habe tatsächlich schon im im Studium angefangen, Webseiten zu bauen. Also die Selbstständigkeit von mir hat angefangen mit Webseiten. Also mein erstes Projekt war, glaube ich, ein Friseur aus der Heimat, der eine Webseite brauchte. Und ich habe gemerkt, okay, ich kann mit WordPress umgehen. Ich baue dem das kurz und habe mehr oder weniger auch so ein bisschen mein Studium finanziert. Ähm, deswegen ja, war ich selber mit WordPress und einem Theme.
2: Okay, also einfach äh, also Hintergrund der Frage, ich finde deine Website geil.
0: Oh, danke. <lacht> da mache ich ja was richtig.
2: Und ich glaube, der Jurek findet sie auch gut, weil der hat auch mal gesagt, schau dir die mal an. Das muss da ich sie selber. Sie mal, äh, das <lacht>,
1: äh. Ja, ich finde es sehr ich gelungen. Krieg den, ich
2: kriege den, ich, ja, ich krieg den genauen Wortlaut nicht mehr hin, aber auf jeden Fall ähm, sinngemäß, man, man merkt nicht so richtig, dass man drauf guckt. Also es sieht einfach aus, wie es aussehen sollte. Ich kann es gar nicht anders erklären.
0: Oder fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Ich muss sagen, so Portfolio-Webseiten, das ist immer... Ein Krampf. Also ich kann nur also jetzt von mir selber sprechen, aber ich habe schon zehn Webseitenanläufe für mein eigenes Portfolio geschafft und die immer wieder verworfen, weil ich da nicht zufrieden war. Und wenn ich jetzt so ein Feedback bekomme, das... Ja, es ist, das ist auch immer ist, so. Man ja. findet es immer scheiße. Ich ja. finde die Webseite jetzt nicht gut. so, Aber ich höre ich von euch. Äh, ist cool, es kommt rüber, was rüberkommen soll. Deswegen sollte ich mich eigentlich jetzt zurücklehnen und sagen, jo passt so. Ich bin natürlich schon wieder dabei, irgendwas zu ändern. Ähm, innerlich im Kopf. Ähm, weil ich, das ist so für mich eine Beta-Version gerade noch, ne, weil ein Video noch da rein soll, mein Showreel und so weiter, dass das noch ein bisschen anders aussieht, aber erstmal, ne, das ist das, was ich meinte eben, haut einfach erstmal raus, ähm, irgendwer es schon cool finden und dann kriegt ja, man da, Projekte. Ja,
2: da, da rennst du, da rennst du bei uns eh offene Türen ein, das ist, glaube ich, so dieses, dieser Leitsatz von von beiden, also von Jurek und mir, so einfach machen und wenn Wer es scheiße findet, egal. Wenn es jemand gut findet, nice. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine etwas fiesere Frage. Und zwar geht auch relativ schnell. Hast du schon durch dein Portfolio einen Auftrag bekommen? Also, dass jemand wirklich dich gesucht hat und über dein Portfolio dich beauftragt hat. Ich finde die Frage einfach deshalb so interessant, weil man, wenn man startet, sich selbstständig zu machen, immer direkt, oh, ich brauche ein Portfolio, ich brauche eine Website, die ähm, meine ganzen Projekte zeigt und also ich spreche jetzt auch äh, für einen Freund, also mich selbst natürlich, ähm, weil da eben dieser Gedanke ist, ich muss mich unbedingt geil präsentieren, aber mich würde jetzt einfach interessieren, ist es dann tatsächlich so, dass du sagst, hey, durch mein Portfolio haben mir jetzt die Kunden die Bude eingerannt?
0: Also, ist es ist natürlich best case, kann, klar. Ich finde, wenn du eine Webseite baust, musst du dich natürlich voll darum kümmern, also ich müsste jetzt SEO machen und vielleicht sogar ein bisschen Ads schalten, damit ich darüber Kunden generiere. Ähm, ich würde eher empfehlen, dass soziale Medien jetzt für mich sprechend besser sind, weil ich kann direkt meine Arbeit zeigen. Jeder ist da jeden Tag. Du generierst relativ schnell Reichweite. Ähm, also keine Ahnung, ob du jetzt einen Hashtag benutzt oder ähm, ein, ein Reel machst, was, ähm, was ich heute übrigens gelernt habe. Bei Instagram, wenn du einen Post machst, dann äh, sehen das deine Follower. Wenn du äh, IGTV machst, sehen das auch deine Follower. Wenn du ein Reel machst, sehen das viel mehr Leute, weil Instagram das gerade noch mega pusht. Just saying. Ähm, deswegen wird auch meine Challenge, die ich gerade mache, in Reels umgewandelt. Das heißt, die werden jetzt nicht mehr eine Minute, sondern 30 Sekunden. Aber gut, anderes Thema. Ähm, deswegen, ich habe über Instagram tatsächlich schon Aufträge bekommen. Das war auch super random. Also, da hat mir jemand geschrieben, ich habe hier eine Selbstständigkeit oder ein Start-up und bräuchte ein Video. Hättest du Bock, das zu machen? Der Typ kam aus Mannheim, hatte keine gleichen Follower und dann habe ich ihm geschrieben, jo, klar, können wir machen, so und so sieht es aus, so Tagessatz und bla bla. Und dann habe ich auch noch die Frage gestellt, woher kennst du mich eigentlich? Und dann kam relativ schnell die Antwort so, ja, ich bin irgendwie auf dich aufmerksam geworden, habe dein YouTube-Video, glaube ich, gesehen und dich dann bei Instagram gefunden und wird gerne mit dir zusammenarbeiten. Und ja, so kommt das schnell zustande. Also es ist jetzt nicht der Normalfall, sondern es ist eher mein Netzwerk, was ich gerade aufbaue, worüber meine Aufträge kommen. Aber ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, sich online zu präsentieren. ja
1: Also ich behaupte, ein Portfolio ist nie dafür da, dass jemand wirklich darüber auf dich aufmerksam wird. Es ist mehr oder weniger die Absicherung, nachdem er dich sozusagen nachdem er aufmerksam wurde, nochmal kurz gegen zu checken, was hast du, also was machst du. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, da ist für mich sozusagen, da matcht es dann auch. Und je nachdem ist halt auch ein Portfolio dir wichtig für dich oder halt auch nicht so wichtig für dich. Genau den Teil, den machst du sehr gut mit deiner Website. So das, was du darstellst, ist genau das, was man wissen muss oder wissen will, nachdem man dich eigentlich schon irgendwo anders ja. gefunden hat.
0: Also so ein bisschen so ein Funnel wie beim Marketing, sage ich mal. Ne? Genau. Und der kommt einfach erst später. Ja. Ich muss auch sagen, dass das Portfolio, also die Webseite an sich, auch für mich selber ist. Es ist so voll, also sonst, also wenn ich kein Portfolio hatte, aber die Projekte schon alle fertig waren und ich wusste, okay, wenn mich jemand sucht, dann findet er mich nicht. Es ist für mich selber einfach im Hinterkopf, wenn ich einen Kontakt anfange und wie du gerade sagst, das ist so der zweite Funnel, sage ich mal, und die haben mich bei Instagram schon gefunden oder über einen Kontakt und wollen dann nur noch mal checken, ob du wirklich da bist, dann ist es für dich immer in so Gesprächen in deinem Netzwerk auch noch mal irgendwie so eine Erleichterung, weil du weißt, du hast da was im Rücken, das ist deine Webseite, ist jetzt nicht was Großes, aber das also hilft dir einfach so ein bisschen zu netzwerken. Wort zum Sonntag. <lacht> <lacht> Nein. Ja, also dem kann
1: ich nur zustimmen. Und damit würde ich jetzt dann aber doch zurückkommen, wo wir vorher schon mal waren, und zwar Hast du irgendwas mitgebracht, was dein Link oder dein Content der Woche werden soll? Ja. Willst du mal kurz, oder willst du anfangen?
0: Kann ich gerne machen. Es ist ähm, was Haptisches und zwar ein Buch. Ganz. Äh, es ist kein Link. Also ich könnte dir natürlich einen Link schicken. Äh, das wäre natürlich ein Affiliate-Link, weil ich bin ja smart. Ähm, das darfst du machen? <lacht> nee, und zwar ist das Buch Die Schule meines Lebens. Von Matze Hilscher, der auch einen Podcast macht, der ganz viele Gäste einlädt, so ein bisschen wie ihr und redet über Sachen. Und das Ganze hat der in einem Buch festgehalten, was ich sehr spannend fand. Und der Kevin hat mir das ganze Buch geschenkt. Danke nochmal an der Stelle. Und ähm, ja, da sind namhafte Leute bei, die inspira also inspirierende Worte gesagt haben, wo ich tatsächlich schon vieles rausgeschrieben habe, weil ja, ich das sehr, sehr spannend fand. Und das ist für mich so ein bisschen so ein kleiner Wegweiser für 2021.
1: Es ist wahnsinnig lustig. Ich habe exakt das gleiche Buch dem Benny geschenkt. Aber <lacht> nicht. Also ich habe das schon abgeschickt, bevor ich die Folge gehört habe. Weil in irgendeiner Folge redet ihr auch darüber. Ja. Und ich glaube, ich habe das tatsächlich im Matze-Hielscher-Podcast, den ich auch höre, eben rausgehört, dass er sozusagen, da hat er auch das Buch promotet. Und habe das daraufhin Benny geschickt. <lacht> Benny glaube ich, hat noch nicht angefangen, da reinzulesen. Ich, ich habe
2: noch nicht angefangen, aber ich habe jetzt gerade die ganze Zeit schon so mit den Fingernägeln über den Schreibtisch <lacht> sozusagen, <lacht> um äh, nur darauf zu warten, dass äh, Jurek, aber ja, genau so ist es. Und ich bin aber wirklich kurz davor, also ich habe meinen ganzen Lesestoff, äh, der mich gerade so sehr gefesselt hat, der so, so gar nicht äh, in, in so eine... In so eine ähm, bildende Sachbuchrichtung geht. Ich lese gerade einfach so, so Jugendromane, äh, sage ich mal, hat mich einfach wahnsinnig festgehalten und bin aber damit durch und fange jetzt die Tage damit an und werde dann auch hier und da mal bestimmt drüber berichten.
0: Jetzt, jetzt habe ich natürlich auch einen Grund, weiterhin euren Podcast zu hören. Wenn du jetzt die gleichen Informationen aufsaugst wie ich, äh, aber du natürlich die mit deiner Brille wiedergibst und ich mit meiner. Das heißt, äh, ja, spannend. Das ist spannend, ja. Dann mach ich einfach nochmal euren... einen Podcast bei euch. Und ist nämlich auch mein Link der
1: Woche, der Podcast Weiter im Chaos. Tatsächlich für jeden, der irgendwie unseren Podcast hört, glaube ich, das passt ganz gut. Man kann euren Podcast definitiv hören. Also wir sind abwärts, oder ihr seid abwärts kompatibel zu uns. Euch kann man hören. Ähm, bei uns ein bisschen,
0: bisschen spezieller, würde ich sagen. Ah, ich finde, also ich habe jetzt auch reingehört. Also ich, ich muss sagen, ich habe jetzt eure Folge angehört. Ich weiß nicht, ob es die letzte war. Da habt ihr äh, dieses ähm Audio-Deck ähm, oder so, Audio-Deck, wo man so Sounds ja. einbinden kann. Ja, warte, richtig, habe ich natürlich. <lacht> komm, Jurek, komm mal in raus. Das hat mich schon inspiriert. Ich finde,
2: das kann, <lacht>
0: das kann so ein bisschen äh, im richtigen Moment richtig geil sein. Aber wenn man das falsch benutzt, dann auch, glaube ich, super nervig. Deswegen ist es so ein bisschen. Ich bin auch Neben dem Videoding bin ich auch so im Podcast-Game, sage ich mal, ein bisschen drin, weil mit dem Typ, mit dem ich zusammenarbeite, wie gesagt, mit Olli Pocher, dieser Podcast, ich habe auch selber schon Podcasts geschnitten, die jetzt nicht von mir waren. Und deswegen finde ich das interessant, wie man Podcasts verbessern kann oder verändern kann, dass es irgendwie nochmal so ein anderes Medium ist. Und das hat mich auf jeden Fall inspiriert. Hab natürlich direkt geguckt, wie teuer so ein Ding ist und überlegt mir, das zu kaufen. Und das ist auf jeden Fall für mich ein großer Mehrwert gewesen. Also da auch so ein bisschen eine Empfehlung von meiner Seite.
1: Ja, genau. Wir können, also ich habe dazu noch keinen Blogpost geschrieben, aber ich, wir haben tatsächlich schon mal einen Blogpost über unser Podcast-Setup gemacht und das wird Version 2 davon werden. Da werden wir auch nochmal dann gesondert auf, wie das zusammengeht und wie man sowas macht.
0: Ja. Ähm,
2: ja, ja da mache ich mal weiter, weil ich ähm, habe mich so zwischen den Jahren auch ein bisschen damit befasst, wie ich unseren. Podcast so ein 1% Wertschaffender machen könnte für unsere Zuhörer. Und ich habe mir vorgenommen, zumindest mal, also mindestens beim Link der Woche ein interessantes Unternehmen vorzustellen, wo ich sage, okay, finde ich geil, könnte man sich mal anschauen. Und da ist jetzt nicht ganz so klein, bin ich über Christian Reber gestolpert. Christian Reber ist der Gründer von Wunderlist und habe mich da so ein bisschen reingelesen und finde ihn, ich weiß jetzt nicht sehr viel über ihn, aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, finde ich einfach wahnsinnig spannend und ist ein wirklich cooler deutschsprachiger ähm, Gründer, die wir, finde ich, zumindest meinem Standpunkt jetzt entsprechend, nicht so viele haben und zumindest kenne ich ihn noch nicht so viele. Und der hat ein neues Produkt, das heißt Pitch. Und Pitch soll sozusagen mit PowerPoint und äh, den Geschichten von Apple und Google aufräumen und einfach so ein neues Programm, eine neue Software sein, um äh, zu präsentieren. Und finde ich super spannend. Ich, ich glaube, dass sich da in der Vergangenheit auch viele Leute ordentlich die Hände daran verbrannt haben, zu sagen, hey, wir ähm, werfen PowerPoint irgendwie weg, weil wir haben jetzt das neue mega geile Produkt. Also ich halte es für ein für einen sehr schweren Markt, auch wenn PowerPoint relativ veraltet ist oder ähm, eben hier, wie heißt denn von, von Apple? Keynote. Ähm, das Keynote. danke Genau, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und deswegen ist mein Link der Woche pitch.com.
1: Ja, und damit Christian, vielen, vielen Dank fürs Dasein, fürs äh, Beisteuern von Inhalten.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und natürlich auch für die ganzen Komplimente. Habe ich lange nicht mehr so viele Komplimente bekommen wie heute. Ja, ne? Wenn das mal keine Werbung ist, hierher zu kommen. Ja. Und ihr habt natürlich einen neuen Zuhörer gewonnen. Aber also vielleicht, vielleicht noch ein paar mehr, weil ich werde das Ganze natürlich auch äh, herzlich bei Instagram promoten, dass ihr noch ein paar mehr Follower bekommt. Ich werde mein Bestes tun, um die, um die Sendung hier zu pushen.
2: Das freut mich das zu hören. freut uns natürlich. Vielen Dank. Hat echt großen Spaß gemacht.
0: Ich komme gerne wieder.
2: Hoffentlich. Ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich auf bald mal. Ich denke, da findet sich sicher noch das ein oder andere Thema, wo du hier Wert schaffen kannst. Speziell, wenn Jurek dann etwas fortgeschrittener in seinen YouTube-Plänen ist, äh, wirst du hier immer ein, ein warmes Plätzchen in unserer Runde finden. Und der Kevin natürlich
1: auch. Ja, Ja, sehr schön. Und damit, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Ciao. Ciao.
2: Ciao. Ciao.